0: Tack så mycket för inbjudan att komma hit till Tivro. Alltid lika roligt att vara i Tivro. Vi är förbundna med Tivro, både Karl och jag. Jag ska inte uttråka er med att berätta hela vårt liv. Men vi flyttade hit 1962. då Min pappa blev pastor i Salem här. Då bodde vi här till 1970 Gifte oss här som sista par i gamla Ambitionskyrkan. Så vi var ekumeniska och därför det är det så trevligt att vi är tillsammans. Vår äldsta dotter Camilla föddes här i Tibro. Och nu bor vi sedan många år tillbaka i, i Skövde. Så tack för inbjudan att vara med här idag. Och se er alla. Även mer än jag som åker Vi får se, Lennart, hur länge håller den? Då... Så länge vi den. Idag är det Kristi förklaringsdag. Och Anneli har redan antytt det. Och den är en händelse som jag skulle vilja stanna inför. Och samtala lite om. Och se vad den har att ge oss idag. Precis som du sa så är alla tre synoptikerna. Matteus- Markus och Lukas. Och de nästan skriver ordagrant identiskt om hur det gick till vid den händelsen som vi brukar kalla för Jesu förklaring. Och jag har valt att läsa från Matteus Evangelium, ifrån det sjuttonde kapitlet och ifrån den första versen. Och jag har bett att Karin med sin småskolära röst. Ska läsa för oss.
1: Då vill jag läsa texten som Anders ska tala över idag. Jesus på härlighetens berg. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och gick med dem upp på ett högt berg där det var ensamma. Därför vandrade han inför den. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och det såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till, Johan, Då sa Petrus till Jesus Herre det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyttor här. En för dig. En för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade det sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa, stig upp och var inte rädda. Du lyfte blicken och då såg det ingen utom Jesus. När de gick ner från berget sa Jesus åt dem, berätta inte för någon om det ni har sett för förrän son har uppstått från det döda.
0: Tack så mycket. Israel är ett litet land. Jag att många har varit där. Det är inte mycket större än Småland. Och på denna lilla del av vår värld så händer det så väldigt mycket dramatiskt. Israel har många berg. Vi kan ju ransaka er en, lite grann och komma på hur många berg det finns i Israel. Och ofta är bergen förknippade med andliga upplevelser. Och jag vet inte riktigt vad det kommer sig om det finns något i deras kult tillbaka i tiden. Men ofta så var det bergen som var i fokus. Känner igen Sina i. Känner igen Karmel. Känner igen Oljeberget eller Tempelberget. Hermon. Moriaberg. Och tabor som vi nu ska stanna för idag. Jag ska visa en bild. Det kommer inte bli så mycket bilder, men jag ska visa en bild på Tabor. Det är lite ljust idag. En Tabor är en, en berg som är ungefär 600 meter högt. Och det är som en ja, krater som nästan stiger upp i jorden. Och man ser ut över hela israel och där hade man på gamla förbundstid tid offerställen och kulthandlingar. som man gick ofta dit. Det är inte så lätt att komma upp där. Jag tror lärarungarna hade fullt upp. Vi har åkt upp där en gång, Karl och jag. Och då åkte man i taxi på serpentinvägar. Och de körde gör fort. Men så kom man upp där till berget. Det sägs till och med att man hade gjort trappsteg upp till över tusen trappsteg som man gick på för att komma upp till den här berget. Som man tror är utrymmet för saligfrisningarna. Det finns en liss, några som säger att det kan vara Hermonsberg också men de flesta säger att det är Tabor. Får jag säga att förklaringsstunderna är inte alltid så långa. Och de är inte alltid så många. Men de finns där. Och jag tror att vi ska vara lite försiktiga med att torgföra våra andliga upplevelser. Inte så att vi inte ska tala om vad vi har sett och hört. Men ibland kan det vara viktigt att man inte allt för mycket torgför vad man har upplevt på förklaringsberget. Och Jesus sa till Petrus och Johannes, tala inte om det här för någon. Berätta inte om det. Och faktum var att de lydde honom. För Johannes i sitt evangelium nämner ingenting mer än han skriver så här. Vi, han bodde hos oss. Vi såg hans härlighet. Och han var fylld av nåd och sanning. Det var vad han skriver. Och Petrus... Han skriver i sitt andra brev, det var inte några slututtäckta fabler eller sagor som vi följde. Men vi såg honom i hans majestät när jag var med honom på det heliga berget. Så det var de berättar om denna fantastiska upplevelsen. Så jag tror att det är viktigt kära vänner, vi ska ha upplevelsen men att vi förvaltar den. Inte kanske torgför allt för mycket. Jag läste om Paulus. Han blev ju dramatisk, ni vet. Och fick möta ungefär samma upplevelse av Jesus Kristus på Damaskusvägen. Men sen gick han åt sidan ett tag. Och sen dröjde det ytterligare tio år innan han proklamerade sin upplevelse med Jesus Kristus. Ibland så måste upplevelsen få finnas där, bli rotad innan vi är beredda att proklamera vad vi har sett och hört. Det hände väldigt mycket uppe på förklaringsberget. Saker och ting som vi med vårt förstånd inte riktigt kan greppa. För plötsligt, oanmälda, så dyker Mose och Elia upp och börjar samtala med Jesus. Där ser lärjungarna, de vet vilka de är, men undrar säkerligen, vad är de här och gör? Det gamla förbundet hade Mose varit representant för. Han stod för lagen, han stod för läran och han fanns där. Elia stod som representant för profeterna, man brukar säga att han är profeternas man. Så där stod alltså hela gamla testamentet i möte med nya testamentets herre och mästare. Den judiska tron och även den kristna tron bygger på tre fundament. Det första är lagen. Eller som judarna hellre säger, läran. De tycker att lagen låter så, så krass. Så de vill hellre säga att det är läran. Och det andra bygger man på profeterna och på det tredje så bygger vi på nåden. Lagen, profeterna och nåden. De här männen Moses och Elia hade mött Gud under gamla testamentets tid. De är de enda två som Bibeln talar om som hade talat med Gud- Ni vet att Gud talade med Mose och han fick vara uppe på berget i många, många dagar och skåda in i hans härlighet. Det var så starkt, ni vet han. De kände knappast igen honom när han kom ner, men han hade fått möta Guds härlighet. Elia hade också en sån där uppenbarelse av Jesus Kristus och fick möta med honom och samtala med honom. Och Det var de som står där nu tillsammans, de här tre och där står Mose med hela sin historia bakom sig. Och Elia som fick vara med om sådana stora händelser. Och nu samtalar man med Jesus. Det kanske inte var så underligt att Petrus tyckte att de skulle stanna kvar. Man vill så gärna ta tag i de här andriga upplevelserna och hålla kvar dem. Och så säger Petrus, vi stannar här. Vi bygger tre hyddor. En åt Elia och en åt Mose och en åt Jesus Kristus. Själva var de beredda att sova på ett lite annorlunda sätt. Det stod till och med på ett ställe att de, de sov ett tag. De hade god sömn, lärjungarna. Så man vill stanna kvar bygga hyddor. Det har alltid varit så att vi har velat stanna kvar- har de andliga starka upplevelserna. Och vi vill hålla kvar det. Och vi har tyckt att tänk om nyårsveckan kunde vara lite längre. Tänk om Hönekonferensen kunde vara lite oftare. Tänk om vi kunde åka på Åsrörelsen varje månad. Vi vill hålla kvar de där upplevelserna. Och känna att vi behöver dem för vår inre och andliga människa. Jag vet att det finns människor... Och jag har respekt för dem som har valt ensamheten, som har valt stillheten, som finns i våra kloster i de andra sammanhang, för att de har upplevt det som en kallelse av Gud. Men för de flesta av oss så är det det att vi ska inte bygga våra hyddor. Jag har fått spans idag att riva alla hyddor. Jag har fått rivningstillstånd av vår mästare. Han har sagt till mig, säg till alla att de river sina hyddor. Tar med sig upplevelsen, välsignelsen. Men börjar och knalla nedför berget. Elvis Presley, som en del kommer ihåg. Han sjung väldigt många kristna sånger. Han sjöng en sång som heter In the Garden. I den tredje versen så Sjunger så här I lustgården dröja jag vill Men där utanför ropar mig nöden Och han ber mig gå till de fallna små För dem han gick i döden Det är vår kallelse att gå ner för berget Och möta vardagen jag vill säga en gång till att det är viktiga med upplevelser. Och jag har upplevelser i mitt liv som jag inte vill vara utan. Och det finns upplevelser som jag bär med mig genom livet. Som en uppmuntran och som ett tecken på att Gud är med. Men det är just mitt i vardagen när vi möter honom. Och Gunvrith Holgersson hon skrev Mitt i vår vardag går han i osynlig gestalt. Mitt i vår ängslan är han. Och bär oss genom allt. Så då säger Jesus, nu tar vi och går ner. Jag hade en bild ifrån Tabor. Och man kan se utsikten där. Och då säger han plötsligt: vi ska gå ner. Vi ska gå ner. Och hur de tog sig ner, det vet inte jag. Jag pratade med en, en, en vän häromdagen som har jobbat i Israel- Också varit där uppe och säger att det är så oerhört jobbigt att gå upp. Och inte minst att gå ner. Men ibland så tar det tag. Det är svårigheter ibland att lämna det underbara. För att gå ner till verklighet och vardag. Jag tycker det är så vackert när Petus säger. Det är bra att vi är med. Vet ni hur det stod i gamla bibelöversättningen? Vad stod det då? Det är en fråga till er nu. Vad stod det om, om lärjungarna när de tyckte att det var mysigt att vara där uppe? Här? Här är det skott att vara, ja. Precis. Men jag tycker det här är så vackert. Det är bra att vi är med. Så när vi har varit ute som jag gör och ibland ute och sjunger så brukar jag säga Det är allt bra att vi är med. Vi är lite grann utan är positiva till varandra. Vi är beroende av varandra. Det är bra att vi är med. Och nu ska vi snart gå ner och möta människor. Så därför är det så att i slutet av upplevelsen så är det synen på Jesus som är behållningen. Och nu står det en vers som jag tycker är så vacker så jag vet. Alexander, att visa den bilden. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. I gamla Bibeln tror och då såg de Jesus alena. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Nu hade Elia och Mose lämnat arenan. Nu var det bara Jesus och lärjungarna kvar- och de gick där och sänkte huvudet. Men så står det så vackert, de lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Tänk om vi den här förmånan i Tivro skulle lyfta blicken lite grann. Vi går ofta med nedsänkt huvud. Och jag ska ärligt säga att det händer så mycket inom kyrkans värld idag som gör att vi ibland tittar lite för mycket nedåt. Men när de lyfte blicken så såg om Jesus och Jesus alena. Han hade en farbror som skrev lite sånger. Han skrev en sång som jag på Borgagatan tonsatte där nere. Den slutar varje vers med, Jesus har jag kvar ändå. Vänner komma, vänner gå, men Jesus har jag kvar ändå. Må vi därför ha blicken fäst på Jesus. Trons och fullkomna. Och låt oss ha vår fäst blick vid Jesus. Så att vi inte tröttnar och förlorar modet. Står det i brevbrevet. Och det finns en stor risk. Jag vet inte om, jag, om det här är en bra bild som jag ska säga. Men ibland så har jag känt som den flygrädde prästen. Som var så rädd när han flyga. Och Då kommer flygvärdinnan fram och svar Tror inte pastorn på Gud? Jo, säger han, det gör jag, men inte på markpersonalen. Ibland kan det bli så där att vi på tron på Gud har vi. Men ibland så känner vi att det gunga lite bland markpersonalen. Men det lyfter blicken och då ser de en bild som står så där. Den, ja, den kan ligga kvar som en minnesvers. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus alena. Ju äldre jag blir, desto viktigare är det för mig Jesus Kristus. Och Paulus säger, jag vill inte veta av någon annan än Jesus Kristus och honom som korsfäst. En del kommer ihåg min pappa Valdemar. När jag var grabb så sa han några meningar som har suttit fast så länge. Han sa det på lite norrländskt vis. Om man tittar på sig själv, så han, då blir man förtvivlad. Och tittar man på andra, då blir man förvirrad. Men tittar man på Jesus, då blir man förvandlad. Och lite grann av kristendomens kärna och centrum- det är att vi har en som går med oss. När Emmausvandrarna var ute och gick så kommer, plötsligt kommer han och slår följe med dem. och Det är för mig evangelium att ha en mästare som går och följer oss vid vår sida. Jag önskar er i Tibro allt gott, Guds välsignelse i samarbete inför hösten som vi hoppas ska kunna tillföra Möjligheter att mötas på samma sätt kring Jesus och att det är det som är det centrala i tro När de lyfte blicken såg de ingen utom Jesus. Amen. Tack Jesus för möjligheten att få mötas i ditt hus. Tack för upplevelser här i Tivro för oss var och en. Tack för vad vi har fått uppleva här och tack för att du har varit med oss under ett långt liv där vi har fått tjäna dig på olika sätt. Jag ber dig ibland att vi skulle fokusera mer på Jesus Kristus och vad du har gjort och vem du är och att du får vara i centrum. Hjälp oss idag en liten stund att lyfta blicken och höja vår syn och blick Och kunna få se dig och vara dig. Herren välsigna oss och bevara oss i Jesu namn. Amen.